0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Касьяновым Михаилом Михайловичем. Я, извините, я приветствую всех, кто нас смотрит сейчас на живом гвозде, вне зависимости от того, же живьем вы это делаете или чуть попозже посмотрите в записи, тем не менее не забывайте о ваших обязанностях как зрителей, то есть активно во всем нашем действии участвовать. Задавать свои вопросы, писать комментарии, ставить лайки, потом распространять, в общем, рекомендовать и так далее. Чем больше посмотрит народ, тем лучше. И нам хорошо, и вам полезно. И нашему гостю, я думаю, тоже приятно. У нас сегодня в особом мнении на живом гвозде Михаил Касьянов, председатель партии Народной Свободы в начале этого тысячелетия, премьер-министр России. Михаил Михайлович, вас приветствую. Да, добрый вечер, Атлавич, здравствуйте. А, ну и со времени нашей с вами предыдущей беседы, уж извините, что я вам напоминаю, Михаил Касьянова признали еще иностранным агентом. Дежурный вопрос к вот всем людям, с кем я, в, 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 который в промежутке между нашими эфирами нашими вот личными встречами. Кто этот статус от российских властей получил, в вашей жизни это что-то изменило? Настроение ваше как-то изменилось от того, что вот вам такую блямбу...
1: Ну, настроение, не скажу, что сильно изменилось, но, конечно, это напоминание о том, что этот закон никчемный, вообще просто вредный для страны, для будущего страны. То, что меня включили в этот список, значит, ну, причины, которые Минюст назвал, они все верные, так и есть, я осуждаю войну против Украины, да, я участвую, работаю в антивоенном комитете России, да, общаюсь с другими иногентами все так, но сам закон, сам закон просто какой-то, какой-то, значит, ужасная эта вещь, значит, как можно людей, которые фактически исповедуют инакомыслия в сравнении с нынешней властью, значит, они, по мнению этой власти, являются агентами. Они или сумасшедшие, или агенты другого, я так понимаю, власть наша не представляет, как можно быть против нее. Поэтому такое это все, это странное, ужасное развитие ситуации в нашей стране, и этот закон, в числе многих других еще более ужасных, конечно, это, так сказать, очень неприятная вещь. В этом контексте, конечно, это мешает хорошему настроению скажем так вот как ваша партия поживает сейчас потому что партия поживает все люди ну помимо тех кто в тюрьме под следствием кто-то уже осужден значит остальные все кто уехал за границу человек 20 за границей из активистов я имею в виду. Значит, другие в России, мы время от времени общаемся, но ну, как-то ну, проводим свои совещания в онлайн-режиме. Да, мы поддерживаем друг друга, но по какой-то активности, вы понимаете, в этой ситуации партия вести просто не в состоянии, не может, поскольку любые, любые возражения, это сразу же какие-то аресты, да, и уже у нас много, много ну, помимо, помимо известных вам людей, еще наши активисты, еще пять человек сидят сейчас в тюрьме, ожидают решения суда, это, это и в Барнауле, в Алтайском крае, значит, это и в Дагестане, это и в Самарской области, значит, в Ленинградской области. В общем, власть занимается теми, кто выражает свое мнение открыто. Вы это знаете, и у вас, в ваших передачах часто это все обсуждаете, что очень хорошо, что о тех людях, которые позволяют себе и имеют мужество критиковать власть, значит, все-таки есть, есть средства массовой информации, которые в этом помнят и тем самым поддерживают их.
0: Ну, как говорится, что, что в наших силах, то мы и стараемся делать в тех условиях, в которых мы, собственно, тут в России и находимся. Я сами хотел обсудить несколько важных, в том числе инициатив. Вот, например, «Новая газета», она перед Новым годом проводила опрос, причем там он получился достаточно репрезентативный, потому что там несколько десятков тысяч человек в нем приняли участие, и, вот, собственно, они сейчас говорят, предлагают. Понятно, что эта инициатива, конечно, такая больше, ну, для привлечении публичного внимания для выражения точки зрения, но тем не менее. Предлагает Новая газета провести референдум по специальной военной операции и, собственно, задать людям два вопроса. Вы за продолжение специальной военной операции или за прекращение специальной военной операции? Вот мне хотелось бы чтобы вы при, все, ну, опять же, при всей условности этой ситуации, мы понимаем, что вряд ли в одном бюллетене вместе с выборами президента 17 марта окажется еще и вопрос референдума. Тем не менее, как в целом вы оцениваете эту инициативу коллег наших из «Новой газеты», которые, в общем, тоже в большинстве с вами здесь, в России, остаются. И вот тот опрос, который они провели, в котором действительно очень много людей приняло участие и выразили, в общем, достаточно однозначную точку зрения. Вот как вы все это... Воспринимайте как политику, конечно, в первую очередь. Ну, я воспринимаю это положительно в связи с тем,
1: что этот вопрос ставится. Сам факт. Больше, конечно, никакого референдума никто никогда не позволит провести. Вы знаете, что это очень сложный процесс. Мы в партии несколько раз пытались проводить референдумы и по э, на отмене губернаторских выборов, и по выборам мэров городов, и там много разных инициатив было ни разу. Никогда никто не позволил проводить реальный референдум. Поэтому и сегодня, сегодня это звучит политически, безусловно, когда есть возможность опросить людей на улицах городов, ну и вообще, так сказать, населенных зеленых России, как они относятся к специальной военной операции, а по-нашему это война полномасштабная. Вот, поэтому, безусловно, это очень положительная, положительная инициатива. Но надеюсь, что итоги там совершенно однозначны, что те, кто, кого прошел новую газету, наверняка, большинство из них за прекращение, немедленное прекращение войны.
0: И еще один момент, потому что параллельно совершенно, правда, развивается другая история, но она тоже такая, скорее, показательная для того, чтобы ну, вот как-то люди могли выразить, возможно, свои отношения. Вы наверняка знаете, что у Марка Фигина есть инициатива провести параллельно с, вот, с официальными, назовем их так, выборами, где будут официально зарегистрированные кандидаты, Путин, Слуцкий и так далее. Провести еще и неофициальное электронное голосование, рассчитанное прежде всего на тех, кто оказался в эмиграции, кто не может в том числе воспользоваться легальным, но официальным, скажем так, электронным голосованием, которое за рубежом недоступно, со своими кандидатами, с подведением итогов, с условно таким альтернативным параллельным зачетом. Эта инициатива, ну скажем так, менее тривиальная, я бы ее так назвал. Как вы вот эту вот идею
1: Итог такого вопроса совершенно очевиден, что все, кто находится за рубежом, все те активисты, или не обязательно активисты, все те люди, которые против нынешней власти, против войны, против этой операции. Безусловно, они все за ее прекращение и все, если голосовать, если речь идет о выборах президентских, то что все они не являются выборами специальной электоральной операции, то безусловно все бы просто испортили эти бюллетени, значит, да, продемонстрировав протест против всех этих кандидатов. Безусловно, это так никаких выборов в России сегодня не существует и люди протестуют то, как может, кто портит бюллетени, кто не ходит на эти выборы, кто голосует там, за, 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 за кого-то, кроме не Путина, значит, это разные совершенно есть подходы. Итог один. Все против, все, кто хочет выразить свое, свое, свое отношение к войне и к Путину, конечно, они вот таким образом ведут. Или не ходят, или, или портят бюллетени, или голосуют за кого-то другого. Поэтому, безусловно, это так. И поэтому эта инициатива, она ну, просто она не может иметь какого-то значимого, скажем, эффекта с точки зрения количества голосов. Значит. Но мы и так знаем, что все, кто уехал, они все против Путина, все против войны. Поэтому они уехали. Это и есть данные причины. Ну, я
0: понимаю, что Фейгентон хочет вообще альтернативных кандидатов выдвинуть, то есть совсем что-то, знаете, какие есть теневое правительство, вот также вот такие теневые выборы, где будут не те кандидаты, которых официально регистрируют в Москве, а ну, словно говоря, другие кандидаты. Может, в конце концов и вы, в том числе, могли бы тоже на этих вот выборах каким-то образом тоже поучаствовать. Вот вам такая вот такой параллельная, альтернативный зачет, знаете, как альтернативная ну, да. олимпиада. В таком, в таком разрезе,
1: в таком постановке я думаю, что это не, 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 не работающие вещи. Это не очень правильно, поскольку это вообще ну образом не может отображать реальное настроение какого-то существенного количества российских граждан или избирателей. Значит, ну это так, ну продемонстрировать, продемонстрировать, что все уехавшие против, значит, да, и что и всех тех иногентов, конечно, там, но много было бы потенциальных кандидатов, которых, значит, были достойны быть таким кандидатом и получить поддержку российских граждан. Значит, но это, так сказать, в рамках всего этого это и находится, в рамках демонстрации того, что это не иноагенты, а не иностранные агенты, а это агенты, которые против власти, против войны. Это, безусловно, так. И власть сама это обозначила таким образом, обозначив или отобрав тех людей, которые против войны. Их выделив в отдельную категорию, 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 это же под названием иностранный агент, на самом, деле они, на самом деле они представители России за рубежом, те, кто за рубежом, или представители свободной России, те, кто
0: остался э, в России и продолжают какую-то свою общественную деятельность. Ну а как вы вообще э, рассматривали бы такой вариант, как создание неких параллельных структур, потому что когда вот это вот все в прошлом феврале, в позапрошлом уже феврале началось, мягко я так сформулирую, многие, честно говоря, ожидали, что российские мигранты, уехав за рубеж, как-то постараются объединиться и создать, если уж не теневое правительство, то какую-то вот структуру в расчете на то, что когда все в стране поменяется, надо же будет налаживать жизнь. И, соответственно, как-то к этому моменту нужно будет готовиться, и, как говорят, не ждем, а готовимся. И есть ли смысл в создании пока еще не работающих, условно спящих, но тем не менее каких-то орг-структур, которые реально могли бы обсуждать вопросы экономики, политики, дипломатии и там, социальных каких-то вещей. Потому что иногда вот тут тоже в эфирах спрашиваешь, говоришь, ну хорошо, вот, допустим, нет Путина, все так или иначе разрешилось, о чем-то договорились с Украиной, мирный договор или что-то, в общем, как-то это все... И, и что вы будете делать на следующий день? И люди очень часто говорят, ну, мы не знаем, вот вот этот день наступит, мы посмотрим, поглядим, пока планов нет. И это тоже иногда разочаровывает, потому что ты думаешь, ну, хорошо, планов нет, а, а мы тогда почему должны вас, допустим, поддерживать, если у вас нет никаких планов и тоже нет видения будущего? Вот как с этим... Всем Я
1: думаю, что эти вопросы
0: задавались не
1: политикам, поскольку те политики, ну, там, немного среди нас, кто сейчас за рубежом, а фактически все руководители тех или иных политических структур, они все за рубежом, то у нас единое мнение сегодня, сегодня, во-первых, это отношение к этой власти, к войне, поэтому у нас есть анти... российский антивоенный комитет это главная главная структура, которая объединяет всю оппозицию для борьбы с войной, скажем так, в той мере, в которой мы можем. Но второе, когда вы говорите о будущем, ну, первое, до этого будущего далеко, когда можно бы говорить о каких-то программах, реализация программы и выборах, до этого далеко, даже если вдруг исчезнет Путин, все равно еще до того, как будут свободные выборы, далеко. Но у нас у всех есть программы, в нашей партии народной свободы есть программа, у других еще двух, трех, четырех групп, есть политические политические программы. Поэтому в этом контексте не не существует никакого вакуума. Мы знаем, что делать. Практически наши все действия э, ну, ну, примерно одинаковые. Вопрос, Вопрос того, когда станет эта возможность. Для того, чтобы мы могли объединиться в одну, если не политическую партию, то в один ну, какой-то политический фронт для участия в выборах. Поскольку выборы, реальные выборы, это и есть причина для объединения. Сегодня какой-то объединиться в оргструктуру без причины, просто ну, нет никакой необходимости. Мы едины сегодня в отношении того, что происходит в России, и то, что делает нынешняя власть внутри страны и за ее пределами. Конечно, это ужасно, и поэтому мы принимаем соответствующие заявления о будущем. Никаких вопросов, и сомнений о том, что мы знаем, что делать, никаких сомнений на счет не должно быть. Мы все общаемся, и экономисты, и политики, и, и, э, люди, которые разбирают в социальной жизни, в социальной сфере, мы все общаемся и прекрасно понимаем, что надо делать. Ну, в первую очередь, конечно, это будет касаться Того переходного периода, который, который, безусловно, будет жесткий период, плохой период, с какими-то элементами хаоса, возможно, но это уже теперь не избежать, поскольку мы видим, что Путин решил жить до конца. В кресле президентском. Значит, Если что-то случается с ним, то будет какая-то трансформация. Это все равно не конец этой конструкции, которую он создал, но тем не менее это будут изменения. Любой другой человек на месте Путина будет стремиться улучшить ситуацию. Что означает улучшить ситуацию? Будет стремиться прекратить войну, будет стремиться каким-то образом налаживать отношения с Западом. Поэтому начнется движение в любом случае, при любом преемники это или не преемники, или просто другому назначенца, или как-то, который окажется на на вершине власти. Поэтому в любом случае ситуация будет меняться в лучшую сторону. Она сегодня очень плохая, будет меняться в менее плохую. Но это будет движение, в конце туннеля, безусловно, безусловно будут свободные выборы, и тогда э, мы все сключимся в эту эту ситуацию, сомнений в этом нет.
0: Смотрите, осталось, по сути, осталось два месяца, февраль-март, выборы поскольку будут трехдневные то они вот с 17 как раз по 20 будут происходить то есть в, в эти же дни в эти же числа через два месяца все равно люди так или иначе в электронном в, ногами придут на избирательные участки все равно в достаточно большом количестве и у многих людей так или иначе возникает вопрос как им В этой ситуации поступать, когда кандидатов, многих кандидатов, за которых они хотели бы отдать голос, а просто нет и не может быть в списке, но тем не менее они хотят каким-то образом через выборы, через свое участие. В конце концов, есть право голоса. Вот у меня есть, как у гражданина, право голоса, которого у меня пока еще никто не отнял. У меня есть бюллетень, мой, что называется, персональный, который ждет меня на избирательном участке и который я думаю, как мне использовать. Есть у вас какой-то совет? Есть какая-то, есть какая-то вообще приемлемая стратегия с учетом того, что эти выборы вот они вот такие, но других-то все равно нет?
1: Ну, первое, вот вы правильно сказали, они такие, значит, но ну, это не выборы, а имитация этих выборов. Поэтому следующий вопрос это об одном, что, конечно, ну, здравомыслящие люди понимают, что они не могут повлиять на результаты этих выборов этого голосования. Но выразить свое мнение, выразить свой протест, воспользоваться своим правом правом как избирателя, безусловно, многие хотят. Кто-то вообще не хочет говорить, что в этом фарсе я участвовать не буду. Это нормальная позиция. Кто-то говорит, что я приду обязательно, поскольку я хочу продемонстрировать свою, свой протест и испорчу бюллетень. А кто-то говорит, что я не только приду, значит, я не буду портить, я проголосую за какого-нибудь кандидата, кроме как только, только не за Путина. Значит. Но это тоже есть такая позиция у многих людей. Они, видимо, все-таки немножко наивно думают, что как-то этот голос будет подсчитанный по повлияет значит, на ситуацию в стране. Значит. Но тем не менее, это желание каждого. И поэтому каждый из этих вариантов, он работающий. Конечно, мы призываем не голосовать за Путина. Остальное – это кто как выберет себе какую форму протеста, форму поведения. Это нормальная, нормальная вещь. Но понятно, что эти выборы, я уверен, что и на Западе не будут признаны как, как законные, и Путин не будет признан как законный президент. Я думаю, что он будет в такой же статусе, как сегодня Лукашенко после тех выборов 2020 года в Беларуси. Поэтому ситуация такова. На Западе все уже понимают, что это просто уже ну, такая жесткая имитация, значит, когда кто-то, в тюрьме или люди, уехавшие за границу, даже тот, тот кто пытался, пытается что-то в России сделать, все равно их не регистрирует не пускает. Поэтому выборы никакие не являются несвободными, они не являются честными честными справедливыми и, конечно результаты не будут никакими никакими правдоподобными поэтому конечно даже нет никаких иностранных наблюдателей это еще один фактор то есть никак, ни одной ни требованию то что называется свободных выборов которые россия признала как обза обязуется исполнять в рамках обсе то есть ни одного, ни одной ни одной черты этих выборов которые считались бы законными и правильными, ни одной черты не существует. Поэтому ну, это уже совершенно все ясно каждому. Я думаю, что споров на эту тему у людей, которые рассуждают, просто нет в отношении, это выборы или не выборы. Вопрос, правильно спрашивайте, какой совет, как повести себя в день голосования? Вот моих три варианта, которые я уже там неоднократно уже говорю, поскольку я не считаю, что нужно предписывать гражданам и рекомендовать их какое-то одно действие. Потому что в этой ситуации это не выборы, поэтому каждый выбирает форму, своего протеста с формы участия как отреагировать на эти невыборы
0: на эту имитацию тем не менее люди пытаются найти какого-то знаете, вот как а в какой-то момент люди голосовали за «Справедливую Россию», потому что она была наименее противной, что называется, из тех легальных партий, которые были, допущены. Но выбирают наименьшее зло и пытаются зацепиться за какую-то фигуру. Ну, вот там, допустим, справедливая «Справедливой России», когда была Галина Хованская, вот тут приличный человек, но вот все-таки какое-то лицо. Вот голосую за нее, буду думать, что я, вот, допустим, за справедливую Россию буду думать, что я голосую за Хованскую. Люди так себе это объясняли. Сейчас, когда смотрят на этот список кандидатов, видят, например, Борис Надеждина, которому осталось собрать подписи, правда, он их пока не собрал, но у него, как говорят, если, конечно, не считать Путина, у него самое большое количество пожертвований, людей, которым перечислили, в связи с этим, при всем, при том, что вы уже сказали, при всем, при том, что мы с вами здесь понимаем, и те, кто нас смотрит, скорее всего, тоже, как вы относитесь к кандидатуре Надеждина, насколько она вам кажется, во-первых, самостоятельной в этой всей конфигурации, и опять же, насколько этот вариант можно считать, не знаю, наименьшим злом или наиболее приемлемым в этом вот контексте выборов, опять же, для тех людей, которые хотят как-то вот себя выразить, а не просто сидеть, смотреть и вот сокрушаться?
1: Ну, мой ответ очень, так сказать, простой на эту тему. Значит, первое, я уверен, что Бориса не, не зарегистрируют. А второе, то, что важно сегодня, то, что он в рамках предвыборной кампании по сбору подписей, это первая стадия для кандидата независимого, значит, он высказывает свою позицию, высказывает позицию, антивоенную позицию, что, безусловно, раздражает власть. Поэтому, безусловно, значит, по этой причине я уверен, что он не будет зарегистрирован, потому что он говорит правильные правильные слова в отношении этой специальной операции, но то, что мы называем войной. Вот. Поэтому, поэтому у меня отношение такое именно, что раз он, раз он выступает против войны, значит, он отличается от всех других. Но я уверен, что его не зарегистрируют.
0: Ну, в общем, да, пока у него с подписями не очень хорошо. До конца месяца осталось не так много времени. И избирательный фонд пополняется гораздо лучше, чем, чем скажем так, чем, чем подписной фонд. Но... Вот. Но... Тем не менее, тоже был один из вариантов. Другой вариант был Екатерин Дунцова, которая, правда, не дошла даже до стадии сбора подписей, но тут обратили внимание вот на что. Человек ну, абсолютно неизвестный, вот как Григорий Явлинский говорит, когда его спрашивают о том, что не может ли, не готова ли яблоко поддержать Дунцова, он говорит, мы ее не знаем. Он несколько раз-то повторил уже так, иногда даже уже с некоторым раздражением, теми мы ее не знаем. Дунцову действительно не знали до самого недавнего времени. Ну, у нее была какая-то местная, локальная, что называется, известность, но на федеральном уровне не знал никто. Вот, сейчас она стала, в общем, достаточно популярной фигурой. У нее в соцсетях там тысячи подписчиков, десятки тысяч даже. У нее была довольно такая активная инициативная группа, приходили люди. Сейчас они хотят собрать, даже какую-то попробовать создать партию, хотя вряд ли ее, конечно, зарегистрируют. Но, тем не менее, это же получается, все равно есть настолько очевидный запрос в обществе на какие-то новые лица, что абсолютно неизвестный человек и не скажешь, что прям какая-то харизматичная личность, тем не менее моментально собирает достаточно большое количество сторонников вас Да-то. вот это вот не удивило или не удивило наоборот это удивило, удовлетворительно скажу так
1: позитивно удовлетворило по той простой причине что на самом деле в интернете все это увидели значит там большой большой было так сказать совершенно громадный рост на количество подписчиков и поддерживающих ее несмотря на то что она не высказывала прямой антивоенную позицию но как вы правильно говорите что альтернатива женщина молодая женщина значит альтернатива говорит какие-то праведные хорошие слова она правда не занимает жесткую позицию в отношении войны. И там я там несколько видел заявления, такие немножко они не, не очень, скажем так, понятны, когда она там говорит, что я не против кого-то, а я там, чтобы показать, что у нас выборы есть. На самом деле никаких выборов нет. Значит. Поэтому, но тем не менее, правильно подчеркиваете: главное здесь не то, что она говорит, а главное то, что это альтернатива. Народ увидел в том, что есть какая-то альтернатива. Начали. И голосовать, чтобы как-то, каким-то образом образом найти себе ход, выразить выразить свой протест, выразить свое мнение в отношении того, что происходит. Поэтому я рассматриваю это именно именно, именно с с
0: такой точки зрения. Но, как я понимаю, шансов на то, что хоть в каком-то виде зарегистрируют хотя бы партию, хотя бы... ну чтобы Какая-то была витрина, чтобы сказать, Но вот видите, все-таки есть же у нас относительно независимые партии, независимые кандидаты, шансов и вы, как я понимаю, не видите никаких у нее.
1: Ну, это сложный процесс, я не знаю, насколько у нее есть организационный ресурс это создать партию сложный процесс. Я, так сказать, несколько раз этим занимался, но это много, это много подписей, это большая организационная работа в регионах, это люди. Когда мы объединялись с Борисом Немцовым, значит, и с Володей Рожковым в партию народа и свободы, значит, у нас было три организации, были люди в регионах, и мы это сделали достаточно, сказать, быстро и успешно, значит. Но у нас тут вот лишили регистрации по той простой причине, что мы как партия осуждаем эту войну, поэтому Поэтому я не знаю, на что рассчитывает, значит, Екатерина Донцова, создавая партию, ну, наверное, она хочет как, как, какую-то как общественную площадку такую. Если она не будет, не будет занимать жесткую позицию в отношении Путина и в отношении войны, то я не исключаю, что ее могут зарегистрировать, поскольку она может удобно быть, такая партия для, для нынешней власти. Таких там существует несколько, которые никуда же никуда не проходят, но они участвуют в разных выборах и формируют какую-то, так сказать, поляну, дают громотвод для людей, кто хочет, голосовать не не за те партии, ну, не за э, думские партии, за другие. Поэтому это нельзя исключать совсем, что ее партию могут зарегистрировать, если она пройдет все эти
0: процедуры, конечно. Ну да, просто это может быть в такой роли небольшого политического кардебалета, что вот есть какие-то основные силы очевидные, да, есть кто-то, кто создает вот такую относительно благоприятную картину, что вот есть есть у нас и такие люди, есть у нас и такие партии, вот они. А мы говорим с Михаилом Касьяновым, в особом мнении мы сейчас на минутку буквально прервемся, потому что я всегда обычно вот в это время как раз напоминаю нашим зрителям, что у нас есть такая замечательная штука, интернет-ресурс, интернет-магазин shop.diletant.media. Я обращу ваше внимание на одну книгу и на предзаказ еще одного издания. Книга у меня в руках Збигнев-Бжезинский, вот это вот. Она небольшая. «Збигнев-Бжезинский. Великая шахматная доска». Замечательная эта книга тем, что просто ее стоит почитать, потому что Бжезинскому приписывают массу самых разнообразных цитат, высказываний, которых он никогда не говорил. И когда вот эти вот страшилки говорят, что вот еще Бжезинский писал «разделить Советский Союз или Россию на 500 частей». Там вырубить весь лес, выкачать всю нефть, вот это в его книге было сказано. На самом деле там ничего этого нет, а вот что есть в этой книге. Вот если вы ее купите у нас, посмотрите. Она, видите, она не очень толстая. Вот, то есть столько всего, что приписывают Бжезинскому, там просто физически нет, но тем не менее это действительно одна из основополагающих политологических книг, поэтому просто и любопытно почитать. Это как план Далеса, чтобы понять, что никакого плана Далеса не было, и что, и что Бжезинский тоже ничего такого не говорил, что называется знакомиться с первоисточником хоть и в переводе. Вот, поэтому Узбигнюбжизинский великая шахматная доска. Зайдите на shop. delitant. найдете там и прочитайте. Но из такого нашего традиционного дилетантовского хорошего развлекательного, все-таки поскольку ни одной политики люди, слава богу, живы, но тем не менее, тоже с историческим контекстом у нас открыт предзаказ на комикс "Спасти книжную таракану" шестой том уже. Вот эти комиксы, они очень хорошо у народу пошли Народ как-то этот жанр Распробовал и даже сами не ожидали Что так здорово все дело двинется Вот, заодно и между прочим С этой помощью узнать кое-чего Что в нашей истории было любопытного Вот, ну, хоть и в жанре фэнтези И комиксы, но тем не менее, любопытная вещь Вот, ну и вообще В магазине дилетанта есть масса Хорошей, полезной литературы и художественной, и Публицистической, и политологической У нас там шикарный выбор собрание сочинений. В общем, зайдите, посмотрите. Для себя в подарок, для близких. Просто, действительно, книга по-прежнему хорошая штука. Так что всем рекомендую шоп.diletant.media. Кроме того... Это еще помогает и нашему каналу в том числе выживать, существовать. Ну а другие способы поддержки живого гвоздя, собственно, у нас в описании, на экране все перед вами есть, так что вы можете в этом всем тоже поучаствовать. Вот за что мы вам заранее благодарны. Мы продолжаем особое мнение. Михаил Касьянов у нас сегодня в гостях. И Михаил Михайлович, ну, я не могу не задать вам несколько вопросов все-таки как специалисту, потому что вы были на протяжении четырех лет премьер-министром страны. И отвечали, что он ну, знает «за наше народное хозяйство». А у Конечно, нас, год, да? а у нас да. год в народном хозяйстве начался просто «мама не горюй», потому что без всяких, как говорится, бомбежек и вмешательства противника, каким бы он ни был. А у нас просто как боевые сводки с фронта. Здесь взорвалась котельная, здесь рвутся трубы. Я посмотрел карту, и ну, это практически вся европейская часть, Приморья, то есть ну, все, где более-менее, так сказать, Проживают люди компактно. Города, мегаполисы, везде возникла проблема ЖКХ с взрывающимися трубами, с отключающимся теплом, электроснабжением. Подмосковье, которое, казалось бы, богатый, хороший регион, рядом с Москвой, тут тоже люди должны жить хорошо. Подольск и Климовск, они вторую неделю. То есть, то нет у них тепло, то, то светло, то темно. Люди жгут костры во дворах. Вы работали премьером в начале тысячелетия, в начале века. Вот сразу после этих пресловутых лихих 90-х, когда казалось, что все уже в полном развале. А вот в тот момент было что-то сходное с тем, что мы наблюдаем здесь в России сейчас?
1: Было, 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 было. Тогда было, тогда было, я помню, в Луни-Востоке, восток да, это было и в Хабаровске, это было и в Якутии было, значит, да, я даже прекрасно помню, я специально выезжал во Владивосток проводил совещание. Вместо губернатора проводил совещание со всеми службами. Просто, просто оперативно два дня руководил процессом восстановления и там замены труп и замены батареи в домах. Значит, все такое происходило. МЧС тогда э, Сергей Шойгу был министром, активно возил батареи, самолетами возил батареи. Вот значит, помню, водя, да. Да. Поскольку в то время уже было понятно, что советская, советская инфраструктура и вся система ЖКХ уже на износе полном и и э, это требует серьезных вложений, требует серьезного внимания. И когда уже в 2003 году э, э, мы создали, э, в то время назывался он стабилизационный фонд, стабилизационный фонд, это когда нефть уже стала не 25, а стала 27, и тогда уже больше 25, все должно было идти в этот стабилиционный фонд, и тогда я в то время, в четвертом, третьем четвертом году публично говорил о том, что слушайте, у нас ужасная проблема со всем со ЖКХ по всей стране. Да, это не компетенции федерального правительства, федеральное правительство не отвечает за э, трубы и ЖКХ в городах и поселках, но федеральное правительство не может не волноваться и не видеть этого, и оно должно помочь муниципальным органам и э, региональным органам решить эту проблему, и тогда создав этот стабилизационный фонд, помимо той, что мы называли э, финансовой подушки, подушки безопасности на случай резкого падения цены на нефть, на газ и так далее, для того, чтобы можно было профинансировать э, утвержденные бюджеты, бюджетные расходы. Помимо этого, то, что на, было накопление в этом на, на стабилизационном фонде, я тогда публично говорил о том, что нужно дать подарки, это может быть в форме подарков, поскольку федеральная власть не финансирует ЖКХ, но в форме подарков регионам надо было раздать деньги для, для того, чтобы провести эту модернизацию. Где-то это было чуть-чуть сделано силами, в рамках тех средств, которые, которые существуют, а где-то это не сделано. И сейчас мы видим продолжение, когда уже этот износ уже на полном пределе уже. И э, эти морозы, видите, видите, все взрывается по очереди. То, что подмосковье случается, это вообще удивительная, конечно, вещь. Подмосковье должно было все... Под Москву полно достаточно денег для того, чтобы можно было это сделать. Но, к сожалению, на протяжении последних там, 10, 10 лет ничего не было сделано так, чтобы такого не происходило то, что происходит сегодня. Это, это конечно, уже э, другие приоритеты. Просто нынешней власти совершенно другие приоритеты, э, нежели те, которые нам виделось тогда в начале 2000-х. Значит.
0: А, Ну, сейчас еще с Подмосковью ситуация более-менее как раз понятна, потому что идет совершенно варварское жилищное строительство, застраивается в любой пустырь многоэтажками, все это бросается на старые коммунальные сети, которые по этого напряжения просто уже не могут выдержать. И это такой еще пример и коррупции, и жадности, и всего, всего что хочешь. Вот, люди, въехав во все эти дома, там нет ни транспортной, ни социальной инфраструктуры, и выясняется, что нет даже вот самой элементарной, когда все это взрывается. Вот, но э, я зацеплюсь за вашу одну фразу, которую вот, мы сейчас как раз, отвечая на этот вопрос, сказали, э, что вы полетели в Якутию и в оперативном порядке, собственно... Во Владивосток. Да, Владивосток. Во Владивосток, извините. Полетели, и вот в оперативном порядке премьер-министр решал проблемы, а, а министр МЧС трубы возил... Самолетами и батареи. у нас с тех пор, по сути, вот в смысле управления ничего не изменилось. При всем, как говорится, уважение к премьер-министру, тем более к вам, ваша ли это работа? И неважно сейчас, там, допустим, если даже Мишу, Мишустин будет этим заниматься, вот где у нас в этой всей вертикали, в том числе вертикаль управления, где все остальные звенья? как у нас что-нибудь происходит. Говорит, ну вот сейчас будет прямая линия, позвоним Путину, попросим у Путина там чего-нибудь. Сейчас эти несчастные люди, которые жгут костры во дворе, записывают обращение. Владимир Владимирович, мы жжем костер, помогите нам, пришлите. А где все остальные ступеньки? то Муниципальная, городская, как областная, еще что-то. Сразу Путину Касьянов летит во Владивосток. Где все эти звенья-то? За 20 лет ничего же не изменилось, получается. Я
1: вам расскажу, то, Антон Леонидович, дорогой, значит, да. Я это сказал не, не, не для того, чтобы какую-то гордость,
0: значит, проявить, Нет, да, я, вот я, я, я как раз понимаю, что я как раз было.
1: что тогда, это 20-й год, значит, да, это самое начало нашего нашего нового, ну скажем, периода, когда я стал главой правительства, мы начали проводить реформы, и с чем мы столкнулись. Да, эти проблемы существовали. Тогда приходилось этим заниматься. то еще была проблема, что губернатор был неправильный. Он Потому что этим не занимался. Им нужно... И премьер-министр вместо губернатора решал те проблемы, координировал действия муниципальных образований на местах в том, в, том, в том крае, в Приморском крае. А то, что это до сегодняшнего дня, это позорище просто. Тогда, понятно, был первый год значит, новой эры пришел Путин, пришло новое правительство, мы начали наводить порядок после кризиса 98 года, когда там все у нас, вы помните, что было с финансами, значит, денег совсем не было. И тогда мы в этих условиях-то решали. Сейчас, после тех, так сказать, жирных лет, которые были накоплены огромные резервы, с помощью того стабилизационного фонда, который создан был мною в 2003 году, начал работать в 2004 году, и денег было полно, уже там разбазарили все деньги, значит, и сейчас даже этот фонд, значит, спасает нынешний ситуацию, но тем не менее он скоро может закончиться, даже уже вся, понятно, уже январь начался, уже расходы идут не так, как предполагалось, уже они их больше, чем, чем, чем запланировано. Поэтому поэтому это, конечно, ситуация именно подтверждает то, что происходит сегодня, подтверждает, что за эти там, 20 лет правильного ничего достигнуто не было. Не было, не было... Урок, урок не выучен был. Урок начала 2000-х не выучен нынешними властями. И разбазаренные средства, и люди сталкиваются с тем, чем они сталкиваются сегодня. С этим ужасом просто. А,
0: вспоминаю, опять же, былые времена. А работы министра Шойгу как министра МЧС вы довольны были как глава правительства?
1: Да, это было он это было его место. да Тогда он, он работал правильно. Просто, это сказать, в то время, скажем так, это было как министерство. Это, конечно, никакое, никакое это не министерство, это служба. Но в силу там того, что... Министр Шойгу хотел быть министром, значит, я держал его как министерство, хотя, конечно, но это не меняло сути дела, значит, да, и люди были очень обучены, были натренированы, они имели все методики, знали, как решать проблемы, там, потом мы подсоединили и пожарную службу, она была в МВД, я это подсоединил и в МЧС, поскольку в МЧСе люди, ну, занимались с охотой и с желанием и знали, как решать эти проблемы, как эти чрезвычайные ситуации предотвращать и как с ними бороться, значит, поэтому в то время я, так сказать, очень позитивно относился к их работе.
0: Да, но тогда вообще казалось в какой-то момент я уже так вспоминаю, что у нас одно министерство все время работает, потому что что-то везде постоянно взрывается, тонет и вот там шайгу там, шайгу здесь и казалось прям вот действительно такой красавец мужчина все спасал, прилетал как волшебник в голубом вертолете, чего-нибудь обязательно хоть с трубами. Это так, потому
1: что да, действительно были проблемы, они были и должно к сегодняшнему было уже не быть, но они по-прежнему оказ... все, к тому же еще те же самые проблемы, же самое. Вот, видим проблемы те же самые Прошло 25 лет
0: вот Я, я же... поэтому, собственно, вас и спросил Потому что вы когда-то сталкивались с этим И <с> прошли годы, мы видим, что в общем все то же самое И методика принятия решений та же И в, в, в ручном режиме управляется Только что пока никуда эти трубы не везут Но сейчас у нас у властей какие другие приоритеты совершенно очевидно, уже не до труб а, Еще один момент Это, опять же, вы премьер-министр Вы уж точно в этом деле разбираетесь Владимир Путин неоднократно за последнее время говорил, что Россия обошла Германию и вообще стала первой экономикой Европы, уверенно входит в пятерку крупнейших экономик мира, и что за последние два года, вопреки тому, что там Россию душат санкциями, окружают, запрещают, наоборот у нас растет производство, растет экономика, растет ВВП, стало меньше бедных. И даже статистика приводится не просто как-то абстрактно. Вот вам вот цифры, вот приоритет покупательной способности, все вот это прекрасно. Люди сидят, верят, говорят, ну да, вот же цифры, не из потолка же взята. Вы как и политик, и экономист, и чиновник высшего уровня в свое время… И, премьер-министр, что вы могли бы сказать на это? Когда вот вы слушаете, у вас чего возникает в голове? Ну, у меня
1: вот просто возникает улыбка. Значит. Я догадываюсь, что Путин сам понимает, что это не так. Ну, просто так красивому, красивому подали цифры или порядок цифр. И как бы он для, для красоты словца значит, это при, при, приносит. Все же понимают прекрасно. Тот, кто хоть как-то интересуется всем, что происходит в мире происходит в стране, и смотрит реальные цифры, то видит, что Россия стала... Гораздо занимает меньшую долю в мире, чем она занимала еще 20 лет назад. В то время, когда я был правительством, в России создавало 3,5% валового продукта мира, мирового валового продукта. Сегодня это меньше, чем полтора процента. То есть мы просто становимся еще меньшей, меньшей, меньшей страной значит, во, всем, во всем мире. И влияние, соответственно, наше автоматически с этим падает. Если не угрожать кому-то оружию, то, то влияние России падает. Страна Просто прозябает. И это все продолжается и будет продолжаться. В отношении того, что Путин говорит о росте в 2023 году. Да, действительно, по цифрам, по статистике, по по, по цифрам, да, там примерно 2% роста ВВП есть. Но этот рост ВВП связан с чем? С инвестициями и увеличением производства оружия, которое сегодня произвели, завтра уничтожили на фронте. Это ничего не дает стране и гражданам страны. Поэтому этот рост, он такой, значит, ну скажем так, формальный, это плюс. Плюс 2%, а на самом деле это минус для страны и для граждан Российской Федерации. Поэтому радоваться тут совершенно нечему. Но движитель, ну, в силу структуры экономики, движитель э, развития, развития экономики, промышленности, конечно, это нефтегазовый сектор. А там никакого прироста вообще нет. То есть, он не дал ничего. Все, дали выплаты, это через э, потребительский спрос. Именно выплаты военнослужащим и им погибшим и так далее. И второй, конечно, это инвестиции в оборонно комплекс. Там высокие зарплаты, люди переходят из гражданских отраслей в военно-промышленный комплекс. Структура экономики меняется. Да, Путин переводит ее на военные рельсы, но это беда для страны, а не позитив. Поэтому он может радоваться цифрам, но завтра эти цифры будут работать в другую сторону. Уже сегодня понятно, что с бюджетом будут проблемы опять-таки в первом полугодии, как это было в прошлом году. Поскольку сейчас военные расходы в первом квартале всегда высокие для того, чтобы выдать авансы всем предприятиям для производства вооружений, сейчас это будут огромные расходы. Цена на нефть не растет так, как предполагали, она будет ниже, чем заложено в прогнозе в бюджете, как в бюджет. Поэтому в первом полугодии проблемы бюджетные будут расти. Будут расти проблемы с курсом валюты. Резервы, которые существуют сегодня у Центрального банка и в составе этих резервов и бюджетные резервы Министерства Финансов, их недостаточно для того, чтобы профинансировать все то, что требует Путин профинансировать, все эти военные расходы. А сегодня еще пошла Пошла такая структура изменения в обществе. То есть сегодня средний класс – это не бизнесмены, высоко, высо, высокие специалисты, техники и инженеры с высоким уровнем образования. Это не IT-специалисты, получающие большие средства, большие зарплаты. А это офицеры. Офицеры армии и офицеры специальных служб. Полицейские. Это типа сегодня средний класс. Это совсем другое. А это средний класс для того, чтобы он э, поддерживал власть, это нужно кормить. Это означает, что они сами себя зарабатывают, а нужно их выдавать. Откуда-то брать деньги эти. Поэтому все ухудшается. И ситуации текущего года будет развиваться, так сказать, ну, показательно. Конечно, не будет никакого, так сказать, провала и коллапса в стране, но общая ситуация, люди это же чувствуют. Тем не менее, помимо тех э, людей, живущих в крупных городах, которые, кажется, ничего не замечают, во всей стране по-прежнему падает уровень жизни. И мы это уже фиксируем уже 9 лет подряд.
0: Ну, я вот по опыту собственного, Просто все эти два года я живу в Москве, и это Москва все-таки, это не, не остальная Россия. Это даже, как выяснилось, не в Подмосковье, потому что в Подмосковье взрывались трубы, Москву это почти обошло, за исключением каких-то отдельных инцидентов, которые, впрочем, и, и раньше были, большой город и большая инфраструктура. Вот. Стали замечать вот сейчас, я не знаю, последствия или это санкции, или это у нас уже внутренние, так сказать, проблемы включились сами по себе. Мы действительно стали уже, в общем, и по ценам, и по ассортименту, и по услугам действительно стали замечать, что что что-то меняется, меняется. Не в самую лучшую сторону, увы. Опять же, не могу не провести параллели с вашей работой премьером, потому что вот вы сейчас как раз говорите о структуре промышленности, о структуре ВВП. Но когда вы были премьером, собственно, вам же доставалось во многом еще, опять же, советское наследие, советская экономика — это была во многом милитаризованная экономика, в которой ВВП, в смысле ВПК занимал очень большую долю, и это была мучительная перестройка, я помню, из своих, так сказать, из молодых лет, слово «конверсия», которое везде употребляли, вот «конверсия», заставить делать вместо танков холодильники, вместо патронов делать макароны и так далее. На, на вашем этапе работы в правительстве в какой мере вы как раз тогда столкнулись с необходимостью перестраивать экономику обратно на мирные рельсы и как это, и как это происходило, какими методами? Потому что это придется же делать, не, невозможно выпускать танки всю жизнь теперь
1: надо сказать, конечно, что проблемы конверсии и перестройки промышленности начались еще в 90-е годы, до моего премьерства. Ну да, да, но вам же все равно да, как-то наследие какое-то досталось. Да, да. Но мне досталось то, что после кризиса 98 года, значит, я уже будучи в Минфине, всеми вопросами этими занимался в Криму или косвенно, но были огромные неплатежи. В 90-е годы, вы помните, были расчеты бартером и так далее. И были большие задолженности государства перед промышленностью, в том числе перед оборонным промышленным комплексом. Все предприятия были на грани банкротства. Мне пришлось сделать полную реструктуризацию долгов. То есть фактически давать рассрочки и какие-то долги списывать. И э, выплачивать были просто... Расчеты, расчеты не проводились, значит, да. поэтому нужно было очистить баланс всех этих предприятий, что мы сделали в первый же год. Это были меры, еще до начала программы реформ нужно было сделать, погасить долги государства перед предприятиями, долги государства перед бюджетниками, перед пенсионерами. Это было сделано в первый же год, все это было сделано. И тогда, безусловно, проблема загрузки, она стояла. И тогда мы поощряли конверсию, продолжение создания гражданских производств на базе тех, предприятий военно-промышленного комплекса, но площади все оставались производственные, даже отдельные отдельные города полностью были, так сказать, моногорода, которые связаны были с оборонно-промышленным двумя тремя большими предприятиями. Поэтому эта тема до конца так и не и не решена. Но сегодня мы видите, вы видите, значит, сегодня Путин сумел за год фактически мобилизовать эти предприятия, и запустить, увеличить объем производства, пусть, эти, пусть это производство не какого-то супер-нового оружия, значит, но снарядов много. Эти снаряды, их в 10 раз больше, чем у украинцев этих снарядов, и поэтому, конечно, экономический потенциал, военно-промышленный потенциал у России большой, в том числе за счет сохранившихся, сохранившихся производственных мощностей, пускай плохо работавших или уже стоявших, простаивавших, но сохранившихся мощностей советского периода. Их сейчас перезапустили производит оружие старое но советского образца советские снаряды советские там, и так далее и так далее но все но это сегодня, оказывается нужно на, 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 в, в этой агрессивной войне поэтому все это есть безусловно, безусловно это те, те скажем так последствия или остатки значит они сегодня используются путиным очень так сказать ну, скажем эффективно он сумел за год сделать огромный
0: увеличить объем производства военной техники да это вообще удивить, одна из удивительных таких вещей, которые мы открыли за эти последние два года, что, например, западная экономика в этом смысле к войне оказалась не готова, потому что они там обещали Украине миллион снарядов, которые и так Украина и не получила, потому что выяснилось, что просто их некому производить, нет мощностей общество потребления, очень развитый сектор услуг, высоких технологий, IT и так далее. А вот индустриальные, <coughs> индустриальные навыки практически утрачены. Они говорят, что вот если сейчас налаживать это производство, ну вот в бывших странах, которые были такие, сателлиты Советского Союза, там еще остались какие-то индустриальные навыки, там финны, шведы могут. И там, допустим, не знаю, там испанцы и немцы, немцы сейчас закрывают стали литейные заводы, еще что-то, потому что просто, ну вот, это была такая экономика мирного времени, которая не предполагала Полагал боевых действий. И получилось, да.
1: Я бы Не согласился с тем, что нет производственных навыков, значит, просто нет экономической целесообразности, не было. Поэтому не было, так сказать, мощности производства для этого. Поэтому надо их создавать, это мощность. Но производственный навык существует. А в России сохранялись сохранялись мощности, которые были не загружены. И теперь просто Путин их загрузил и дал импульс, дал денег, и так далее. Поэтому, безусловно, на Западе все считали деньги и считали, это эффективно: это нужно, это или не нужно. Если правительство не закупает для армии это, 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 это снаряжение, это оборудование, эти снаряды и, и там и патроны, то их и производит мало. На склад их никто не делает, потому что никто их не оплачивает. А в, а в Советском Союзе это делалось на склад. И в Российской Федерации э, все мощности, они же не были уничтожены или задействованы гражданским производством. Частично было сделано рамка конверсии, но много осталось этих площадей, этих производственных мощностей, которые сегодня запустили. Поэтому это была как бы такая оставшаяся подготовка Советского Союза. Это не производственные навыки, они тоже важны, но они на Западе не утрачены нигде. Но в России казалось, что есть незанятые свободные площади, мощности. Если типа их будет быстро запустят на Западе, а их нет. Но, ну, как видите, строят новые предприятия и расширяю существующие для того, чтобы увеличить выпас снарядов и
0: другой амуниции. Вы уже довольно давно находитесь за границей, вы много ездите по Европе, вы общаетесь в том числе и с политиками, с теми людьми, от которых зависит принятие решений. Насколько вот то, о чем говорили, такая пресловутая усталость от войны, вот, как говорят, рано или поздно Европа устанет, там, Америка устанет, и начнут, там, тоже Украину уговаривать, уже давайте идите на переговоры, как-нибудь это уже все закончить, может быть, уже не так важно, чем, главное, чтобы наступил мир, и люди перестали друг друга убивать. Вот, вы, общаясь с этими людьми, вообще, наблюдая, что с европейской стороны границы, вот эту всю ситуацию... Какой общий настрой, какой, какой не знаю вектор, тренд, что там сейчас преобладает? Действительно ли европейцы до такой степени устали от происходящего?
1: Вот давайте я скажу таким образом. Значит, вот есть информационное пространство в Европе, оно свободное свободная пресса, свободное информационное пространство. Вы журналисты, лучше меня знаете, что журналист и журналисты, журналистское сообщество, э, э, редакции различных средств массовой информации, чем они занимаются, а занимаются занимается, э, раскрытием, объективным анализом происходящего вокруг. Разные события происходят, в том числе во время войны Укра... России против Украины. Поэтому э, все, э, кто... Решения какие-то задерживаются, решения по помощи Украины. Какие-то решения принимаются быстро, какие-то откладываются на будущее. Поэтому все это освещается. И общий информационный фон в связи, прежде всего, с тем, что происходит в Соединенных Штатах. Задержка принятия бюджета и одобрение поддержки Украины на 60 миллиардов долларов. Это все зависло. И поэтому пресса все это обсуждает. Но это я, вторая сторона вопроса. Когда я разговариваю с политиками в этих странах, то там никакой усталости нет. Там полная поддержка. В Европе полная везде поддержка. Конечно, есть политические группы в разных европейских странах, которые выступают против этого. В основном это такого социалистического толка группы. Значит, но большинство и правящие, правящие политические коалиции, правящие партии, они все едины в, в понимании того, что Украину надо поддерживать, поскольку, первая Украина защищает себя, второе, Украина защищает миропорядок. Никто не хочет, чтобы Путин разрушил существующий миропорядок. То же самое происходит и в США. Несмотря на всю эту задержку, пускай действительно уже всем это, ну, скажем так, не просто надоело, но... Там идет реальная, реальная конкуренция, борьба вокруг. по внутренним проблемам существования, так сказать, проблем, в том в границе, в первую очередь, в Соединенных Штатах. Значит, и две э, правящие партии, обе, обе, правят, обе правят, потому что Конгресс фактически там э, на равных значит, да, существует. Значит, да. э, они спорят между собой. Но этот спор, конечно, уже зашел, зашел слишком, слишком долго происходит. Но... но у этих двух политических групп, у Республиканской партии, Демократической партии, полное единство в отношении в понимании того, что Украина надо поддерживать, Украина не может проиграть. Там полное единство в этом. Там есть какие-то нюансы, способы контроля, там сказать жестче контролировать, там, чаще и так далее, и так далее. Это все нюансы. Но там никто не говорит, что давайте прекратим поддерживать Украину. Нет такого. Поэтому я уверен, что в ближайшее время, я был правда, уверен, что в декабре все это решится. Но Не состоялось в Америке. Я, так сказать, просто слежу за тем, что происходит, значит, и пытаюсь пытаюсь приблизить решение этого вопроса у себя в голове. Но. Думаю, что там это все равно консенсус этого будет найден. Решение будет принято. Поэтому, как, безусловно, все говорят, что ну, уже до марта, что Украина только до марта протянет без этой поддержки, но я думаю, что гораздо раньше эти решения будут приняты. В январе будет принято решение в Европейском Союзе, вот в этом месяце в США, я думаю, тоже в ближайшее время тоже будет принято это решение. И поддержка Украины возобновится в полном объеме. Даже вот... больше, чем было прежде.
0: Я вот сейчас просто перед нашим с вами эфиром смотрел в, в Евросоюзе, они обсуждают, что делать с Венгрией, и даже частично ограничить ее полномочия, потому что Венгрия в целом тормозит выдачу средств Украине, увязывая это с выдачей средств самой Венгрии. Вообще Венгрия занимает такую особую, особую позицию, но, с другой стороны, она один из ведущих потребителей российских энергоресурсов, и она, в общем, думает о себе в гораздо большей степени, чем про все, всю остальную Европу, про Украину. Это к тому, что там действительно принимается, ну, так сказать, консолидированные, и люди вынуждены учитывать мнение всех, и это не принимается единолично. Вот Такие что называются издержки демократии. Но, с другой стороны, говорят, вот придет Трамп, он вообще такой прагматик, он вообще человек экстравагантный. У нас один раз болели за Трампа, если помните, даже у нас депутаты стоя, приветствовали в избрании в государственной думе, думаю, что это? Шампанское вот там... пили. То время да. же живой житский был. Да, <с <с да, да, да. Самые говорили, что ездить по, по, с американским флагом Маргарита Симоненко там хотела, не знаю, вот всякая такой какая-то ерунда была. Сейчас опять болеют за Трампа, ждут, что вот сейчас-то вот Трамп такой в, в новой своей версии придет и все равно будет проводить про-российскую политику, перестанет поддерживать Украину. И все будет хорошо вот И я так вот я честно говоря сомневаюсь но я думаю что вы тоже
1: нет я, я трамп может быть президентом это да такой такой шанс такой совершенно большой существует но ну, не факт что это так будет но тем не менее такой шанс существует но если вы посмотрите на трампа прошлого четырехлетки значит там ничего какого никаких-то действий в поддержку агрессивной политики россии он не предпринимал И ничего такого в мире он не сделал, кроме как разрушить отношения с Европейским Союзом и поставить под вопрос нормальное функционирование НАТО. Но Путин фактически обеспечил консолидацию НАТО, она сказать, второе, второе дыхание получила, новую жизнь НАТО получила, как серьезная, сильная организация. Я не думаю, что Трамп сейчас будет снова разрушать НАТО и будет разрушать отношения с Европейским Союзом. И не думаю, что он э, сейчас скажем, да, скажет Путин, да, забирай пол Украины и все такое, порешаем так. Я думаю, так, такого не будет. Во-первых, ему не позволит это его однопартийцы. Сегодня идет просто предвыборная кампания, поэтому популизм сказать, всегда имеет место, а у Трампа он особенный, мы это прекрасно все это знаем. В прошлой предвыборной кампании сейчас это происходит, все кто-то к этому относится так сказать ровно, кто-то с пониманием, кто-то немножко с элементом такого цинизма, что пусть, пусть говорит, потом будет делать другое, что на самом деле так возможно и будет. Плюс, как я сказал, в, в Америке существует полный двух, двухпартийный консенсус в отношении поддержки Украины. Трамп это разрушить не сможет. Конечно, у президента США есть большие полномочия во внешней оборонной политике в рамках имеющихся сигналаний, он может принимать решения самостоятельно ну, в ограниченном объеме. Но тем не менее, там Конгресс не позволит так развернуть вектор вообще политики США в отношении России, в отношении Украины. Поэтому нюансы будут, задержки будут, что очень, конечно, чревато негативными последствиями. Но какого-то поворота или разворота, такого, я думаю, не
0: произойдет, даже если Трамп. Будет президентом. Я благодарю вас. В особом мнении у нас сегодня был Михаил Касьянов. Напоминаю, друзья, вы можете даже после окончания эфира писать свои комментарии, высказывать свои суждения по поводу увиденного. Ну и распространяя вашими всякими реакциями этот наш замечательный эфир. Михаил Михайлович, спасибо вам спасибо. большое. Спасибо. спасибо. Счастливо. Счастливо. Да, спасибо. До свидания. До свидания.